0: Inclusive falei com a promotora que na hora de apresentar tais provas, ela avise né, e peça para quem não tiver condição não quiser presenciar, que saia do plenário alguns minutos para que ela faça essas demonstrações.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Eu sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil E estou convidando você a acompanhar a entrevista que fizemos com o senhor Flávio Silva Aí você pergunta, mas quem é o senhor Flávio Silva? O senhor Flávio, ele preside a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes Daquela tragédia da cidade gaúcha de Santa Maria Aquela tragédia que ocorreu na Boate Kiss o seu Flávio é pai de uma das vítimas fatais, portanto, aí, dessa tragédia. E o assunto que nós abordamos com ele justamente sobre a expectativa dos familiares dessas vítimas em relação ao julgamento dos acusados que vão estar sentados no banco dos réus e, evidentemente, sendo julgados por conta aí, dessa tragédia. Evidente que o assunto ainda emociona, como emocionou muito o, o senhor Flávio quando conversamos a respeito dos detalhes dessa tragédia, como também do julgamento. Convido você a acompanhar comigo essa entrevista. Seu Flávio, bom dia para o senhor. Muito obrigado por atender a Rádio Nacional.
0: Bom dia, Valter Lima. E também quero dar um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Nacional.
1: A expectativa, o coração, o dia chegando em que os réus estarão enfrentando o corpo de jurados diante dessa tragédia que comoveu o mundo, seu Flávio.
0: Com a chegada, da proximidade do dia do júri, ele traz com a gente muitas lembranças ainda daquele fatídico, aterrorizante dia 27 de janeiro. Inclusive, eu, agora, há poucos dias atrás, eu tive problemas com o coração, porque coisas acumulativas, as emoções acabam tomando conta da gente e, e o mesmo vem o sangue fértil, o nervo vem aquilo da pele e, e é difícil de controlar isso tudo, né, Walter? Então, nós temos uma preocupação muito grande com os familiares nessa questão de como eles vão se comportar lá, porque a gente nunca sabe como é que a gente vai reagir a cada tentativa de justificativa da defesa na tentativa de tentar, de alguma forma, não digo absolver, mas tentar desqualificar o crime cometido pelo Zéu. Então, a gente sabe que eles vão usar de todos os recursos, inclusive de todas as artimanhas que já estão sendo usadas, melhor agora, antes do início do juiz.
1: Quer dizer, os acusados, devidamente já qualificados pela justiça, vão estar... Enfrentando o corpo de jurados Mas o sentimento da família Falta alguém ainda para estar sentado nesse banco de réus, senhor Flávio?
0: É, Walter, o inquérito policial Ele acabou indiciando 28 pessoas E o Ministério Público entendendo Que apenas esses quatro réus Teriam responsabilidade direta com os crimes cometidos por dólar né? Então, a gente até analisando melhor isso aí, entende da certa forma que os proprietários da casa noturna eh, desrespeitaram totalmente o, o limite de pessoas que poderiam ter adentrado aquele recinto. Uma vez que o limite era para 600 pessoas, tinha cerca de quase 1.500 pessoas naquela festa. E com o objetivo da ganância, inclusive instruindo na portaria, quando a casa estivesse cheia era para deixar entrar igual e cobrar o dobro do valor da entrada e aquelas irregularidades como guarda-corpos várias dificuldades ali de escada no trajeto de saída da, da boate a retirada dos extintores de incêndio porque deixava feia a decoração ficou bem claro depois, esse crime deles aí né essa denúncia por Dolo e os músicos o rapaz que comprou aquele artefato pirotécnico foi alertado pelo vendedor que aquilo era um fogo que não poderia ser usado em ambiente fechado pelo risco de causar algum acidente. Mas, mesmo assim, ele comprou, para poupar. Nem chegou a R$ reais a diferença. O vocalista da banda, que adaptou esse artefato pirotécnico numa luva, ao desenvolver da música que ele estava cantando, lá tinha uma coreografia em que as pessoas levantavam o braço. E ele levantou o braço, cerca de umas quatro vezes para cima, no que a última atingiu o teto que era rebaixado e revestido com aquela espuma inflamável e foi onde teve foi o início do fogo. Tem nas imagens ali que ainda tentaram usar o extintor para apagar, que no início teve fogo, mas o extintor não funcionou. E a partir daí foi aquele caos que só temos lembranças tristes e terríveis até hoje, que foi aquele genocídio, podemos dizer, dentro da boate que é.
1: Agora, senhor Flávio, claro que no julgamento, tanto o Ministério Público como também os advogados de defesa, os assistentes de acusação, eles vão estar ali demonstrando as provas que tem, quer dizer, o Ministério Público mostrando as provas no sentido de condenar os acusados. Evidentemente, a defesa realizando o contrário através das suas provas. É evidente também que o interior do fórum tem uma capacidade restrita de pessoas para que elas possam, portanto, acompanhar o julgamento. Pergunta então ao senhor, familiares das vítimas vão estar presentes neste julgamento? E mais, como está o preparo de cada uma para reviverem mais uma vez as cenas dessa tragédia?
0: É, Os familiares de vítimas vão, sim, estar presentes, mas num número menor do que aqueles que a gente gostaria que estivessem. por questões de não se acharem bem, principalmente psicologicamente. Então, tem pessoas com a saúde bem fragilizada, até por essa reta final da notícia de que está oh, chegando, se aproximando dos dias do júri. Infelizmente, a gente tem que apoiá-los e não podemos fazer nada para que eles... Acompanhe o júri presencialmente, porque eles já estão acenando que não tem condições de fazer isso, de suportar o que vem pela frente. E eu tenho alertado os familiares sobre essas questões das provas que irão ser apresentadas. Mais fortemente, você pela parte da acusação do Ministério Público, porque eu tenho conversado muito com os promotores. E eles têm uma grande preocupação na dor que isso possa Causar nos familiares as provas que eles terão que mostrar lá para os jurados poderem analisar justamente o que realmente, o risco que aquela boate representava e os danos que ela causou a tantas famílias e milhares de pessoas. Então, eu tenho preparado as pessoas, inclusive falei com a promotora e na hora de apresentar tais provas. Ela avise né, e peça para quem não tiver condição não quiser presenciar, que saia do plenário alguns minutos, para que ela faça essas demonstrações. Eu digo para ela, doutora, eu sei. Eu sei, já vi fotos, vídeos, que peguei para guardar no acervo de memória, num memorial para ser construído, e passei semanas, semanas, chorando, chorando durante a noite, lembrando daquelas cenas, das fotos todas, dos vídeos de desespero, de grito principalmente de meninas de horror e agora falando contigo aquilo me vem na cabeça assim Walter. então eu não, sei, eu não sei onde minha filha se encontrava naquela hora, não sei se de repente entre esses gritos de desespero não estaria o dela também então isso é aterrorizante é aterrorizante, mas, como eu tenho dito, infelizmente é um mal necessário para que os jurados tomem conhecimento de tudo e, na hora que forem votar por condenar ou absolver, eles saibam dos detalhes do que ocorreu naquela noite, que os nossos filhos tiveram suas vidas ceifadas.
1: Interessante, conversando com o senhor, eu aqui lembrando, quer dizer, alguns anos antes de acontecer essa tragédia, eu, juntamente com o jornalista de Lisboa, estivemos na Universidade de, aí de Santa Maria, fazendo palestra aí para os estudantes. A gente via ali no rosto de cada um dos jovens aquela vontade de crescer, vencer, concluir e ganhar um mundo. E, de repente, a gente associa essa alegria com essa tragédia e fica aqui imaginando que nada disso teria acontecido se cada um cumprisse com a sua atribuição, no campo da vistoria, no campo da autorização, no campo das exigências, enfim, nada disso teria acontecido. Mas, infelizmente, as falhas, portanto, aconteceram. Mas eu fico aqui imaginando, né, esses jovens, se hoje estivessem aí, cada um cuidando da sua vida, as famílias não estariam sofrendo como estão sofrendo neste momento e tudo seria diferente, né, senhor, senhor Flávio? Com certeza, Walter. com certeza. Doutor,
0: com certeza. Hoje a minha filha estaria, agora em janeiro, 24 de janeiro, estaria completando 31 anos. Na ocasião, ela estava comemorando os 22 anos de idade, lá no dia da tragédia. Isso aí nos marca de uma forma muito cruel. E outra coisa que eu gostaria de aproveitar o tempo e falar é que se não bastasse todo esse mal causado pela ganância e a irresponsabilidade, eu, em 2019... Eu fui arrolado pela defesa de um dos réus dono da boate para ser testemunha dele no júri. Veja só você a crueldade, Nossa a crueldade e a desumanidade dessa pessoa, que o intuito dele era me tirar da linha de combate, porque eu seria uma das últimas testemunhas que falaria me tirar da linha de combate, de frente, da liderança, das famílias, na hora que eles mais iriam precisar de mim, e, e me prender. Ficar comunicado num quarto do hotel, não sei para quê. Eu não estava lá naquela noite da tragédia. Então, a população tomou conhecimento. Isso me prejudicou muito, a mim e a minha família. Eu até acabei ganhando uma isquemia cardiovascular. Eu tive ruim, ruim, muito ruim. Acabei perdendo a voz, fiquei com uma sequela grave no coração. Dez dias atrás, eu tive que fazer um cateterismo para detectar esse problema. Então, os médicos ainda estão estudando para ver o que, que vão fazer depois do júri. Estou sendo medicada e eles vão ver que tipo de intervenção terá que ser feita para tentar resolver esse problema que quase me matou né? pura e simplesmente pela crueldade de um advogado no desespero de tentar levar a cara do criminoso, do cliente dele, que matou a minha filha. Então, a gente não consegue entender o que passa pela cabeça de uma pessoa assim, que não mede a dor e nem tem o um mínimo de consideração com a vida das pessoas. Isso aí foi mais um desabafo. Para ficarem sabendo que a gente ainda continua passando com essa tragédia.
1: E o Revista vai continuar acompanhando dentro do possível, desde que o senhor tenha condições, sabendo que amanhã vai ser um dia muito complicado, muito difícil, como serão todos os dias do julgamento, mas para a gente também estar sempre contando para o país de que forma está transcorrendo o julgamento, dentro do possível, se o senhor puder nos atender, e seremos aqui com também para contar para o país o que, que está acontecendo, tá bom, seu Flávio?
0: Tá, com certeza. Hoje às 13 horas da tarde sai um ônibus de Santa Maria com um grupo de familiares, já se deslocando para Porto Alegre para para amanhã, é, nós temos esse enfrentamento do primeiro dia dessa batalha final né, sobre esse processo que, dos homicídios. Então, a gente está tá muito ansioso e, e preocupado também, né,
1: Rocha? É, com toda certeza. Não, não é fácil. Sabemos que não é fácil. Mas conte com a gente. Um abração para o senhor. Boa um sorte. Abra... Muito obrigado, viu, senhor Flávio? Um
0: abração, Vox, e Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado ao senhor.